0: GZT.com sunar. Arnavutluğun başkenti Tiran'daki İskender Bey Meydanı'nda 20 Şubat 1991 günü toplanan binlerce genç öğrenci, 6 yıl önce ölen Enver Hoca'nın heykelini yerle bir ederken, heykelle beraber hocanın komünizm çıkışlı olarak kurduğu Arnavutluğu idare sistemi de yerle bir oluyordu. 41 yıl boyunca Arnavutluğu diktatör olarak yöneten Enver Hoca, 1985 yılında bir kalp krizi neticesinde öldüğünde geriye sosyal, kültürel ve ekonomik bir enkaz bırakmıştı. Ölümünden sonra onun yolunu takip eden halefleri iktidarda ancak 6 sene tutunabilmişlerdi. Enver Hoca 16 Ekim 1908'de o zaman Osmanlı Devleti'ne bağlı olan Arnavutluk'ta Bektaşi Arnavut bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Bektaşiliğe sıkı bağlı olan babası Halil Efendi tarafından kendi adıyla beraber ona o zaman Balkanlarda namı bir efsaneye dönüşen İttihat ve Terakki Partisi'nin parlayan ismi Enver Paşa'nın adı verildi. İlk eğitimini doğduğu bugünkü ismi Güjrokaster olan Ergiri şehrindeki Asım Baba Tekkesi'nde Bektaşilik üzerine aldı. Porça Fransız Lisesi'nde eğitimine devam ederken 16 yaşında katıldığı bir miting nedeniyle hapse atıldı. Arnavutluk o günlerde İtalya destekli özgün bir kral olan Galatasaray Lisesi mezunu Ahmet Zogo tarafından yönetiliyordu. Enver Hoca kısa bir süre hapiste kaldıktan sonra 1930 yılında yüksek eğitim için Fransa'ya gitti. Lisede altyapısını edindiği komünizmi Fransa'da iyice benimsedi. Paris'te çeşitli komünist yayın organlarında ülkesi hakkında ve Ahmet Zogo'nun idaresi aleyhinde yazılar yayınladı. Fransa'da Arnavutluk Devleti tarafından burslu olarak okutulan Enver Hoca'nın bursu yazdığı yazılar sebebiyle kesildi. Geçim sıkıntısı nedeniyle bir sürede Belçika'da eğitimine devam eden ve Arnavutluk Konsolosluğu'nda çalışan Hoca, Zogo'nun ajanlarının baskısıyla Arnavutluğa dönmek zorunda kaldı. Enver Halil 1936 yılında Arnavutluk'ta Fransızca öğretmenliğine başladı. O, bu görevdeyken 1939 yılında Mussolini yönetimindeki İtalya, Arnavutluk idaresinin askeri ve ekonomik borçlarını bahane ederek 100 bin kişilik bir orduyla Arnavutluğu fiilen işgal etti ve Kral Ahmet Zogo'yu sürgüne gönderdi. İşgalden sonra hoca, öğrencileri arasında komünizm yaydığı gerekçesiyle öğretmenlikten uzaklaştırıldı. İşsiz kalan Enver Halil, tiranda bir tütün dükkanı açtı. Bu dükkan bir süre sonra İtalya işgaline tepki gösteren komünist militanların toplantı yerine dönüştü. Nazi Almanyası'nın Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne savaş açmasıyla harekete geçen 130 kişi, 8 Kasım 1941'de Arnavutluk'taki komünist unsurların büyük bir kısmını birleştirerek Arnavutluk Emek Partisi'ni kurdu. Parti Genel Sekreterliği'ne bu görevi ölene dek yürütecek olan Emver Hoca seçildi. Partinin kurulmasıyla beraber faşizmi benimseyen İtalya işgaline karşı ciddi bir direniş başladı. Enver Hoca yönetimindeki Partizan denilen Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde ve Yugoslavya'da da benzerleri olan halk destekli düzensiz birlikler bu direnişin ana unsuruydu. Emek Partisi'nin ve ona bağlı olarak hareket eden Partizanların ülke içinde de işgal yanlısı gruplar, sabık kral Ahmet Rogo'yu geri getirmek isteyen meşrutiyetçiler, ve muhalif komünistlerle başı dertteydi. 1943 yılında İkinci Dünya Savaşı çerçevesinde müttefikler grubu İtalya'yı işgal etti ve İtalya'da faşizm idaresi çöktü. Partizan birlikleri bunu fırsat bilerek İtalya'yı Arnavutluk'tan çıkardı. Müttefik devletlerin Balkanlardan çıkarma yapmasından çekinen Almanya, partizan birliklerini dağlara çekilmeye zorlayarak Arnavutluğu işgal etti. Yerel işbirlikçilerle beraber hareket eden Almanlar Arnavutluk'ta geçici bir hükümet kurdular. 1944 yılında Arnavutluk Emek Partisi himayesinde bir kongre toplandı ve kongrede 13 kişilik bir ulusal kurtuluş komitesi kuruldu. Komite işgalden kurtarılan şehirleri idare edecekti. Komite başkanlığına ve bir süre sonra düzenli orduya dönüşecek partizanların komutanlığına Enver Hoca seçildi. Kısa sürede toparlanan partizanlar ciddi bir karşı saldırıya geçerek 17 Kasım 1944'te başkent tirana girdi. Almanlara ve onların yerli işbirlikçilerine karşı savaşan partizan birlikleri, 29 Kasım 1944'te Arnavutluğun tamamını işgalden kurtardı ve muhalifleri sindirdi. Enver Hoca, 1946 yılında kurulan Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti'nin başına seçildi. Katı bir komünizm yanlısı olan Enver Hoca, merkeziyetçi bir yönetim kurdu. İlerleyen yıllarda Arnavutluk Emek Partisi'nin Arnavutluk yönetiminde söz sahibi olan tek parti olduğunu anayasaya ekleyecekti. Devlet idaresinde sıkı sıkıya bağlı olduğu Stalin'in öğretilerini örnek alan Hoca, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin gizli istihbarat örgütü olan KGB'ye benzer Arnavut Sigurimi teşkilatını kurdu. Ve bu teşkilat Arnavutluğun her tarafına yayıldı. Çok sayıda muhalif siyasi, entelektüel ve din adamını bu örgütle takip ettiren Enver Halil diğer komünist idarelerde olduğu gibi takip ettirdiği muhaliflerini ortadan kaldıracaktı. Enver Hoca, idaresinin ilk yıllarında yine bir komünist olan Tito başkanlığındaki Yugoslavya ile iyi ilişkiler içindeydi. İtalyan ve Alman işgaline karşı Arnavutluğa birçok yardımda bulunan Yugoslavya ile ilişkiler, Tito'nun Stalin'i eleştirmesi ve onun öğretilerinden kopmasıyla bozuldu. Bundan sonra Enver Hoca, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde Stalin'den sonra idareyi ele alan Kuruşçev yönetimine kadar Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ile sıkı bir dostluk gülecek ve kısmen de olsa ülkeyi dışa açık olarak yönetecekti. Enver Hoca, hoca soyadını alacak kadar mütedeyim bir aileden gelmesine rağmen inandığı komünizmin yapısı gereği tüm dinlere karşı bir tavır aldı. Bu tavır alış, ilerleyen yıllarda insan haklarına ve dine karşı tediricen bir savaşa dönüşecekti. Stalin'in ölümüyle, Stalin'i eleştiren ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde farklı bir idare tarzı güden Kuruşçev'i suçlayan Enver Hoca, diplomatik olarak Mao yönetimindeki Çin'e yakınlaştı. Çin'deki kültür devriminin bir benzerini Arnavutluk'ta uygulamak isteyen Enver Halil, 1967 yılında çıkan anayasayla Arnavutluğun ateizmi benimsediğini ilan etti. Birçok ortodoks ve katolik rahip ve Müslüman din adamı çeşitli nedenlerle öldürüldü, hapsedildi ve taş ocaklarında çalıştırıldı. Dini kurumların hepsi yasaklanarak mal varlıklarına el konuldu. Dini simge ve sembolleri çağrıştıran her türlü kişi ve kurum ismi yasaklandı. Arnavutça'dan Osmanlı Türkçesine ve Arapça'ya ait kelimeler çıkartıldı. Cami ve kiliseler yakılarak ve yıkılarak ortadan kaldırıldı. Geride kalanları depo, spor salonu, kültür merkezi ve ahır olarak kullanıldı. Özellikle Tiran'da bulunan Ethembey Camii Dinsizlik Müzesi yapıldı. Ramazan orucu, cemaatle namaz ve dini bayram kutlamaları engellendi. Hatta Müslümanların sünnet olmalarına dahi müdahale edildi. Okullarda dinsizlik propagandası yapıldı ve Albanizm denilen Arnavut milliyetçiliği temelli fikir akımı aşılanmaya çalışıldı. Mao'nun ölümüyle Çin komünizmini de komünizme ihanet etmekle itham eden Enver Hoca ülkesini tamamen dışa kapattı. Zaten Arnavut vatandaşların yurt dışına çıkışları yasaktı. Komünizm haricinde Tüm fikirleri ülkesinde yasaklayan Enver Hoca, muhaliflerini Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği etkisindeki dönemde Yugoslavya ajanı, Çin etkisindeki dönemde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ajanı, dışa kapalı son dönemde de Batı ajanı olmakla itham etti. Muhaliflerin bir kısmı öldürüldü, bir kısmı taş ocaklarında çalıştırıldı, bir kısmı uzun süre hapsedildi. Enver Hoca ömrünün son zamanlarında düşman saldırısı paranoyasıyla Arnavutluğun her tarafına beton ve çimentodan yapılan Bunker ismindeki sığınaklardan 750 bin tane inşa ettirdi. Arnavutluk idaresinde uzun yıllar demir yumrukla halkına kan kusturan Enver Halil Hoca 1985'in 11 Nisan'ında öldü. Önce Tiran'da şehitliğe gömülen Enver Hoca 1991 yılında şehir mezarlığına taşındı. Geride Hocaizm adı verilen Türkiye'de de takipçileri bulunan görüşlerini anlattığı çok sayıda kitap bıraktı. Arnavutluk belleğinde derin yaralar açan Enver Halil Hoca'nın yaptırdığı piramit şeklindeki anıt mezar ölümünden sonra konferans ve sergi salonuna çevrildi. Ülkenin dört bir yanına inşa ettirdiği bunkerlerse Arnavutlar tarafından kısmen hala çok çeşitli şekillerde kullanılmakta. Sevenleri tarafından sağlığında Berat şehri civarındaki bir dağın yamacına yazılan ismi ise ölümünden sonra bir harf değişikliğiyle İngilizce never yapıldı. Yani asla. sundu. <gülüyor>